Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Den 14 november gör vi oslipat tolkar till tio mm. på bonden mm. där till tio med musiker medverkar och roliga komiker som Ahmed Beran. Elinor Svensson, Lisa Eriksson, jag och Sinat Pirsade kommer att tolka Tios hits och så spelar hon Leodarna. Och så så blir det helt underbart. Ja, det låter fantastiskt. Mm. Och tolka, det betyder alltså att ni gör en tolkning inte att ni åker efter på skidor. Dum, 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 dum. Hej Anders och välkommen till Fyra Meter. Åh, tack så hjärtligt Fritte. Ja. Ja. Det är lite speciella omständigheter. Mycket speciella omständigheter. Mm. Normalt sett spelar vi in på fredag eftermiddagar runt tre. Ja. Då har vi så här, veckan har varit men vi är i någon slags arbetstempo. Ja. Nu är det söndag kväll klockan halv tio. Ja. Du har Klo- precis kommit hem från, Skott- från Gotland. Ja, jag kom med Gotlandsbåten för en halvtimme mm. sen bara. Rullade in på Södermalm, 3,5 grader. I luften. Bilen säger till och med sitter på vinterdäcken. Det är fortfarande frasiga löv från kastanjerna över bläck nere i Bläcktornsparken. Och på Harvest Home sitter de sista ensamma alkoholisterna och tar en stout innan de går hem. Din poetiska jävel. Ja, ja, men det är väldigt speciellt det där med, med Södermans gator på söndagkvällar för det är väldigt ensamt. Folk kuper in sig i sina hem och Ladda batterierna och de, de som sitter kvar på Harvest Home eller Bläck, de, de har ofta... Anledning ett, att göra det. Ja, de, de, har ofta, de har ofta ett sommarprat någonstans långt, långt fram, framme. Ja, för de sitter på Bläck. De som sitter på Harvest Home har sommarpratet bakom sig. Du, fick, du skickade ett sms till mig för jag skrev, du sa till mig att jag skulle smsa... Ja. När jag kom hem att då skulle du ge dig iväg och då så skrev jag nu, nu är jag hemma vi är där om tio minuter och så var det bra, jag ska bara få ut en glasbit i foten och sen så kom jag. Trodde du att det var sånt här billigt talat då? Eller? Nej jag fattade att det var men det, var, det, det är väldigt mycket en sån där information som, som, som så här, ska leda fram till en fråga. Hur, hur har det gått? Hur är det med foten? Alltså, det, det är fint att du frågar men det hade liksom, jag tror inte, jag hade, när vi hade gått härifrån om du inte hade frågat så hade jag inte tänkt jag hade inte så här, fan vad Anders är oempatisk så. Nej. det hade jag inte alls tänkt ah, okay. ah, ja. Nej, men det var bara en liten glasbit och Ida är ju inte kirurg men mm. hon fick ut det i alla fall hon är, neuro, neuro, hon är neurolog. Så hon fick gå in genom hjärnan. <laughs> hela vägen ner. Ja, gick in genom, vad heter det? Genom, vad heter det? Ja, skitsamma. Genom näsborren. Så gick in med lite... liten det näsborren, det var det ordet jag sökte. <laughs> gick in näsborren och letade sig ner genom, genom, ner i, via näsborren ner i tarmkanalen. Sen så råkade hon titta ut genom anus. Fick hon backa och sen så ner foten. Och där kunde hon ta och försiktigt föra glasbiten hela vägen ut igen genom näsborren. 
Det, det hade varit något. Ja. Ja. Fan vad omstundet hade varit. Mm. Men innan dess, innan den här glasbiten så eller egentligen först var det glasbiten, sen så gick jag och nattade bussen och då mm. somnade jag lite så när jag vaknade så kände jag mig ungefär som en men jag tror att det är så, så folk som har AIDS känner sig. Han <laughs> blir lite tår i halsen och lite så här, åh, mår lite småkymigt. Ja, ja. Onödigt liksom sänkt. Ja, det är något som ja. jobbar i kroppen på en som ja, ja. jag fattar. Ja. Och, sen så, och sen skulle jag hit då. Men, mm. så, men det, det, så det är väl lika bra att vara det är lika bra transparent alltså, och säga det, att det är fan det är som det är. Liksom. Men du hade fortfarande så här kuddränder i ansiktet <laughs> och, ja, och av, steril kompress som hälen när du kom, kom in. <laughs> men det ska man alltid ha när man poddar. <laughs> <laughs> men det är väldigt speciellt att träffa sin, sin vuxna kompis efter att den har nattat sitt barn. För det är liksom inne på den privata, mm. privata sfären. Alltså det är det som du gör när den här för detta sommarprataren sitter på Harvest Home. Precis. Och du ser ju också att jag inte har några byxor på mig. Ja, precis. Du kommer bara under kropp och lite för kort t-shirt. Ja, bara kommer med ett par, par boxerkalsonger och en, och en täckjacka. Så här. Så jag säger, ja, du, 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 du kände, jag kände att var ska jag ta på mig byxor igen? Måste jag ta, ska jag ta på mig byxor? Alltså inte av med byxorna igen. Ja. Det går inte. Men det är som jag går ut med hunden på månaderna på vintern att jag Går ut i pyjamasbyxor, morgonrock och stor ullrock över mm. och kängor. Man går liksom, det ska gå så lätt och fort som möjligt att komma ut. Så står, går man runt i parken och är liksom vimmelkant av trötthet. Vacker bilden då. Mm. Det känns lite New York på något sätt att så springa iväg ut på ett möte efter läggdags i pyjamas. Mm. Där, där är det okej okay, liksom att göra det. <laughs> De är så himla avslappnade. Fast det, kanske inte, med, fast det kanske inte med bara underkropp. Nej. Nej, Kalanka funkar inte ens i New York. Det kan jag, det kan jag säga. Hur är det med dig då? Efter, jo, det är bra. efter helgens... Efter, efter helgens rumble and tumble. Jag var ju i Örebro igår. Var du det? Och det här får inte förvandlas till någon fotbollspodd. Men, men det var en extremt gaskramande sista omgång i Allsvenskan. För er som inte spelar sportboll så kan jag ju berätta att, liksom, att utgångsläget i fotbollsallsvenskan för herrar var sålunda att Djurgården och Hammarby och Malmö FF kunde alla vinna allsvenskan. Djurgården ledde med två poäng. Och, eller ledde med tre poäng. Och behövde egentligen bara oavgjort borta mot Norrköping för att vinna SM-guld. Eh, och Malmö, mellan Malmö och Bayern var helt jämnt. Och där var det med ett, race, ett målskillnadsrace helt enkelt. Så Malmö ledde med en boll eh, vid avspark. Och jag är i Örebro tillsammans med ungefär 2300 Malmö-supportrar. Och eh, saker går bra. Mm. Eh, Norrköping gör 1-0 i Norrköping. I bara åttonde minuter? Ja, någonting sånt där. Ja. Och bara några minuter senare gör de 2-0. Och Malmö ja. gör 1-0 eh, mot Örebro. Ja. Eh, och gör 2-0. Och, och, och Bayern gör för 1-0 mot Häcken också. Men i halvtid då är, är Malmö SM-guldvinnare. Jag kan bara berätta bara för att vi ska kunna korsklippa här. Att, att jag... I samma veva är ju väldigt engagerad också. Där. Trots att mitt lag AIK då är avhängda så har jag bestämt för att heja på Malmö FF för det här racet. Och är då ute på en promenad i Vamlingbo med hunden och plockar upp min telefon som har Simor bakom Vamlingbo kyrka precis när jag ser att IFK Norrköping gör 2-0. Mm. Så jag går och tittar på fotboll i, sko- i en skog. Så att Kollar du på Norrköpingsmatchen? Ja, självklart. Mm. Det, var ju, det var ju den som var viktigast. Så du såg att de gjorde 2-0. Och för mig var det liksom klart då. Mm. 
Det här kommer aldrig Djurgården att klara av. Nej, men sen finns det en sån där ögonblick också i den här, i den här fotbollslördagen. När det liksom börjar sprida sig ett sål. Och då har ja. liksom tydligen plingat till i, i telefonerna att, norr, att för i andra halvlek så gör Djurgården 2-1. Ja. Och då känner man sig shit nu, nu. Alltså det är så jävla jävla nära mm. nu att de gör 2-2. Mm. Men då plingar det till och då tydligen så att Norrköping har gjort 3-1. Och fan. Men, men det är ett mål som blir bortom den anledningen. Och jag tittade på, tittade på reprisen eller jag tittade på highlights från fotbollskanalen men det är inte med där det här bortdömda målet överhuvudtaget. Så jag liksom har liksom ingen aning om huruvida det var ett korrekt bortdömt mål eller inte. Fan vad intressant för grejen var att jag satt och kollade på hela andra halvlek och jag såg ju Djurgårdens ett, två mål mm. och sen så hade jag ett problem med uppkopplingen så då måste det ha skett under den perioden när jag inte var inne på matchen. För Antingen det ingenting. eller så var det bara ett falskt rykte av något slag. Men det var, det, ja. var no, det var ju folk som sa att det plingade till i mobilen. Alltså att ja. det var tre till Norrköping. Ja, ja. Men Malmö vann till slut med 5-0 mot Örebro. Mm. Bayern vann med 4-1 mot Häcken. Marcus Rosenberg gjorde två mål på slutet. Ja, ja. i sin sista, sista ja. match. Allsvenska match. Ja. Men så gör ju då Bojaturaj 2-2 till Djurgården ja. eh, i de gamla typ 71 minuterna. Hur blir liksom stämningen på, på vad heter den? Falcon Alkoholfri Arena? I... Ja, Bern Arena heter den. Ja, men är den som heter Falcon Alkoholfri också? Nej, Nej det är Falkenberg. Aj, 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 aj. Men på Bern Arena blev ju stämningen alltså det var väl viss det, det, det kändes som att det var många som stod med, med live live-rapportering i telefonen. Menar, nu, nu ledde Malmö med 5-0 och mm. det var 2-2 mellan Norrköping och Djurgården så att ert intresse borde ju riktas mot sköta porten i Norrköping istället. Ja, exakt. Och det, visst, det var någon enstaka som stod med Simor på mobilen och ja. kollade, men eh, när det var 2-2 där, det, man såg ju resultattavlan, men liksom, det plingar ju i de andra matcherna, mm. där, mm. Liksom, bara mm. resultaten och eh, men det var liksom vissa delar av klacken som kanske tappade gnistan lite grann. Medan alltså andra manar på och sen nu sjunger vi liksom i alla fall för det vi kan sjunga för och liksom hylla laget och sådär. Men, eh, men extremt antiklimax. Men det var ju också ett extremt gaskramande så jag är väldigt glad att jag var där. Och jag är väldigt glad att jag såg Mackans, Marcus Rosenberg sista mm. allsvenska mm. match också. Och så är det ganska märklig så här, dynamik på arenan också att det är helt fullsmockat på en borta sektion och sen ganska mm. glest på resten. Ja, det var ju, ju 7000 ungefär där ja. Och de, av dem var ju 2-3 Bara på, på kort sida Sen satt ju Malmö fans på andra Så det säger ja. att det var 2500 Malmö fans ja. av, av 7000 ja. Och de 7000 är utspridda över tre, tre läktare liksom. Så det, ja, det blir ju lite Men det är ju då, det, det är nästan som en hemmaplansfördel ju. Ja. På det sättet Jag har faktiskt också haft den där upplevelsen Just i Örebro 99 då När AIK skulle försvara sitt SM-guld och spelade mot Örebro i sista matchen och då så det laget som vann SM-guld i året var Helsingborg för mm, mig mm. Stämmer. och då hände exakt samma sak som du beskrev att det plingar till någons telefon mm. jag vet inte vilka Helsingborg spelade mot, kanske spelade mot Örgryt eller någonting mm. och plötsligt plingar det, skriker någon jo, nej det är inte, det är här i före plingar till utan någon står liksom på radiosporten i en miniradio och mm. skriker, Örgryt har gjort mål och då skriker precis hela AIK läktaren mm. Tills han bara, nej, nej, stopp, förlåt, förlåt, förlåt. Alltså, och det var ju varit i lynchstämning. Ja. Nästan så att det läckte in till spelarna. För det, det, det var innan de byggde Bern Arena, utan de var den gamla. Jag tror faktiskt att den heter Kronblom Arena. Eidavallen. Ja, Eidavallen, men det, det, inofficiellt Kronblom. För det var stora jävla bilder på Kronblom. <laughs> och sen så var det så här att he, he, hemma klacken, hej, hälsa borta klacken med ett hej. Ja. Och sånt där. 
Jag, jobb, så jobbar ju inte vi i Stockholm riktigt. Nej. Jag kan tänka, inte tänka mig att ni gör det i Malmö heller riktigt. Att nej, det där. Men det var så här... Men det var väl så här, hej, slå inte sönder stan. Hemmaklacken ska döda borta klacken <laughs> så jävla hårt. <laughs> Men då, då blev det den där, då blev det också den där märkliga euforin och sen så följde och någon stackars kille med radio fick typ gå därifrån för att han skulle få stryk av. En stackars kille med radio hade ingen radio längre. Nej, radio var borta. Han, inte, han också, kan se, förlåt då, förlåt då för fan. Sorry, sorry, sorry. Jag, jag hörde fel. Jag kan se så här Black Army stå liksom och hoppa på radion. Ja. En ganska tjock kille i Black Army som, som har varit skinhead men som inte är det längre men han liksom han är ändå kvar lite av så här skinslucken. Men, men det blev inte SM-guld till Malmö utan det blev till Djurgården. Mm. Och eftersom jag inte kunde bry mig mindre egentligen så, så, och så valde jag att liksom min besvikelse över att inte ARK vann guld, den, den hade lagt sig för länge sedan. Det var liksom givet redan när de mötte Malmö den 28. Så jag blev ganska glad för Djurgårdens skull. Jag tyckte det var rätt kul så här, fan de hade ändå guldet. Och så, det var en, en spännande match. Mm. Och sen så tyckte jag att det var så fantastiskt vackert att se sportchefen Bosse Anderssons glädje. Mm. Jag kunde inte sluta fascineras av den mannens enorma Alltså den, det, det fanns en vulkanutbrott mm. av känslor som bara kom ur den mannen. Men det, det, hela den grejen fick ju en liten uh, hade en liten uh, prequel. Men kan inte du berätta lite då? då? För att, Nej men alltså när Djurgården vann svenska kuppen mm. redan då så, jag ska inte säga att det var en vulkan ja. men det, det bubblade ju lite grann redan då. Han var ju väldigt, väldigt glad och ja. uh, så här rörd i tårar ja. när, när han pratade om det, det här det här kuppguldet. Kan vi bara måla upp en bild av, av Bo eller Bosse Andersson? Hur, vad är det för typ av gestalt? Alltså, Bosse Andersson är en kille som eh, har varit sportchef i Djurgården väldigt länge. Ja. Men jag vet inte riktigt så mycket om hans bakgrund egentligen. Fotbollsspelare va? Ja. Spelat både Djurgården och AIK. Ja, men det har han säkert. Ja. Och fortfarande lite deffad, men ändå inte så deffad va? Han är på väg. Det är något som har hänt han det är inte hardcore LCHF på honom längre. Nej. Men han är inte han är inte tjock men man, man ser att han har varit vältränad kan man säga. Ja, verkligen. Ja. Men sen har han också en look som är så jävla segeltorp. Mm. Och det är kanske en referens som är svår men det är liksom villområden utanför Stockholm som ligger bortanför stadsplanering utan där liksom vanliga egna företagare typ mm. Någon kille som hade en grävmaskin och byggfirma som gick jävligt bra och kunde köpa en tomt och bygga en lyxvilla. Mm. Eh, Segeltorp, Huddinge kommunsnubbe liksom. Mm. En, han är född 1968, 25 augusti 68 så han är lite mindre än ett år yngre än mig. Men han känns 35 år äldre. Mm. Alltså han känns som den här typen av egna företagare som mötte fruingens centrum 1982 som gick och var skitförbannade på löntagarfonder. <laughs> ja. Ja, men alltså, sen har han ju lite alltså, han har ganska mycket hår och sen ja. är det lite, så här, lite hjälmhår. Så. Ja, lite hockeyfrilleaktigt. Ja, lite, så här, lite långt tillbaka. Så ja, men ja. Och sen har han väl ja, men lite... lite ja, jag vet inte om det har belägg för det, men han, att han liksom ger en intryck att han har lite sliriga, sladdriga kostymer. Liksom. Ja. Att det finns en liten, liksom, lite, en g- liten gnutta av att det glänser. Så. Du menar att, att, han, att de är slitna på fel ställen? Alltså att han, det kan både vara att de, de är slitna och att de har den kvaliteten från början. Att han är en Cheviot-kille? 
Ja, kanske. Men han, visst har han också auren att, att kunna ha en kostym med en snusdosa i framfickan. Mm. Och, och, att han, och att han står med händerna i byxfickorna på kostymer. <laughs> ja. <laughs> Eller ja, det gör jag. Ja, men, ja, men det är ju det är också väldigt kompatibelt med Segeltorp. Ja, att en kille, en, en gubbe eller en man tar på sin kostym ja. och så står han ja. och håller. Med, 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 byg- med fickorna, händerna i fickorna. Ja, ja, verkligen. Och så har han så här löst en slips med, med tryck, vad heter det, en liten sån resårklipp istället för att knyta en knut. Så det bara drar den över huvudet. Ja, den, det, det, det tänker jag inte. Nej, det tänker jag inte att det är. Nej, han har en slips, men han har en lite så här... Så. Rodney Dangerfield, han liksom... Men är, han är lite sexig, va? Bosse Andersson. Ja, det är svårt att säga, men jag kan nog tänka mig det att han går hem i ett visst segment. Ja, det kan, det, det kan jag också mm. tänka mig. Mm. Verkligen. Damfrisörsker. Jag tänkte exakt. Jag tänkte Karina. Karina 46 tror jag älskar Bosse Andersson. Jag tror i och för sig att Bosse Andersson också älskar Karina 46. Mm. Bosse Andersson älskar. Karina 46. Ja. Lenita 48. <laughs> Gudrun 62. <laughs> Och Metallica svarta album. Ja, jag älskar den. Jag är helt säker. <laughs> Nej, men du kan inte du måla upp bilden av eh, Bo Sandersons guldglädje. Ja, men, ja, men alltså, du, 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 du har då vittnat om att, han, att det var ett litet vulkanutbrott eh, <laughs> efter kuppguldet. Det här, var ju, det, här var ju, det här var ju en väldigt laddad historia. Alltså, mm. Det var ju väldigt många som tappade det. Mm. Men ingen tappade det som Bosse Andersson. Och direkt efter matchen så Simor som jag följer då. Eller som jag tittar på via, det gör väl alla. Eh, har sin lilla hipstria, eh, ganska stora hipstria eh, fotbollsreporter Olof Lund nere vid, vid planen. Mm. Och nu ska han snabbt få en kommentar av, av, av Bosse. Bosse nu inbegripen i en kram. Som ser ut som en sån här jävla, du vet, ålring. Eller vad heter den här ålar? Liksom kna, knyter ihop sig så här. Någon slags jävla ormgrupp av gubbar födda 68 med, hem, med som hemmahörande segeltorp som älskar metalliska svarta platta och har druckit lite för mycket olika så här, du vet, så här 7,2-er står och kramas i något gigantiskt jävla och där ska Olof Lund in och det är liksom, det finns inte många millimeter mellan de här de, de är liksom, de, de är som perfekta elektriska magneter som har gått ihop sådär, vi har sett där två pusselbitar passar, de, de dansar runt och så lyckas han liksom med någon form av ljud och nästan ta sig in emellan och frigöra. Hade, hade han haft ett stäm genom gummiklubba så hade han liksom börjat slå sig in emellan. Ja, det var... Men är det, är det Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand då? Nej, det är, någon, det är någon annan mer höjdare. Mm. Kim Bergstrand eh, lite senare så fick ju Kim Bergstrand kommentera sina tjänster och sa han så här, det är klart att man är glad men som ledare så är man ju lite lugnare. Det är ju spelarna mm. så får man känsloutbrotten. Ja, inte boss. <laughs> och då var du du skrev den perfekta tweeten också. <laughs> jag skrev tweeten Kim Bergstrand. Som, som spelare är man naturligtvis väldigt, väldigt glad. Som spelare är mer lugn. Kim, äh, som, ledare, som ledare. Som ledare är man mer mm. lugn. Bosse Andersson, hold my halvut drucken kava. Just det. Frågetecken fritt över det här rätt. Ja, och det fick ju mycket positiva... Men i vilket fall som helst så lyckas han då frigöra en storgråtande kar, 110 kilo tung, förmodligen med puls på 130 och ett blodtryck på liksom 380 över 169 som bara är så jävla glad. 
Han, han hade helt tappat det. Och just också att han var så här, hur känns det? Det känns bra, men det har, det har inte känts bra på hela hösten. Det har inte känts bra. Vi har, varit, vi har spelat jävligt dåligt. Vi har spelat dåligt. Alltså. Oj, 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 så jävla glad nu. Vad va, va, va var det? Hur gick dina tankar i halvväg? Jag mådde inte bra. Jag mådde inte bra. Och sen hyllade han ju på ett fantastiskt sätt laget. Men du har ju några veckor på dig att åka runt och göra en, en rätt bra Bosse Andersson på ja, klubbarna. Tack, jag älskar, jag skrev en annan tweet att Bosse Andersson, eller Olof Lunds segerintervju med Bosse Andersson skulle kunna bli en hel timmas föreställning på Dramatens lilla scen. <laughs> men, men är det bara att man transkriberar den och kör den, eller? <laughs> jag vet inte. Nej, jag tror att man måste skriva. Men det, men finns, det... Ett, finns ett metalag i det. Jag tänker, ja. jag tänker kanske att eh, Sanna Sundqvist Eh, som var med i den här pjäsen Livström Kvist tänk på dig och även då eh, tv-serien Andra åket. Hon går ut och, och läser någonting innan ja. om så här beskriver situationen. Ja. Absolut, det är en Sanna Sundqvist Erik Stern produktion, mm. helt klart. Mm. Eh, men den har fyra tablåer. Första tablån är ju när Olof Lund tar sig in i kramen och han bjuder på den här, det här öppningsnumret. Mm. Det är fantastiskt när mannen det, det vi ska Tänk på nu att han har gått var inte jävligt orolig hela hösten. Och nu släpper det. Mm. Och, det släpp, och för vissa män släpper det så in i helvete. Och nu, man förstår att det här kvällen kan gå hur som helst. Mm. Nästa bild, då, då är de inne i Djurgårdens omklädningsrum. Mm. Där, nu, nu är inte han en ledare längre. Nu är han, liksom, nu är han en galen supporter mm. som drar runt och har fått tag på just en flaska kava mm. som man halsar ur. Mm. Och är det inte väldigt farligt att dricka kava när man är jätteglad för det finns inget stopp. Nej, moserande, det, det rinner ju bara det ner. Rinner... Det finns ju inget stopp alltså. Inget stopp. inget stopp. Och man ser hur gott det är. Man ser hur jag tar i vår enda liksom, synaps som älskar alkohol. Det är, liksom, det, är som, det, är som, det är erotiskt nästan. Det är som, det är som, som ollonet i hela kroppen. Det är som... Ner! Men det är lite roligt också för att... Du vet inte om Bo Sandersson är gift. Men om man är det, liksom, när hans fru sitter... Han är gift. Men alltså, du sitter och tittar på de här tv-bilderna och så är det första bara så här, jag bara, hon, hon kanske börjar gråta för att hon, hon har känt spänningen i hemmet hela hösten och sen när hon ser honom liksom sänka den här kavaflaskan så bara nej, nej Bosse, nej du har jobbat med det i sju år nu du har varit nykter i sju år det kändes verkligen som en person som har alkoholproblem som får ta på alkohol och sen, sen tänker jag, what the fuck? <laughs> what the fuck? Och han är just så här, det, där, det finns en våldsamhet, det finns vassa armbågar, det finns glas, glasföremål som åker i golvet av misstag, det finns, mm. det finns att trampa rakt ner i en babysitter och sitter ett barn av misstag, det är som den typen av berusning och glädje och liksom generositet men ändå aggressivitet i samma Förväntar du någon slags igenkänning på det där liksom trampa ner en babysitter? Ja, ja, ja. Alltså, jag får, ja, förlåt ja, ja. som fan, förlåt som fan. Ja. Det gick det bra, gick det bra. Alltså, vi, så, jag är så jävla glad! <laughs> För dig! Ja, Bosse, men du kanske ska vara det någon annanstans. <laughs> Bild tre. Mm. Nu är de ute på gräset igen, hela laget med lagledare. Det är nu som i det här läget som Kim Bison säger att vi ledare tar lite lugnare med mm. känslan till spelarna som eh, då står Bosse där. Och nu ska liksom eh, den här bucklan då, mm. Lennart Johanssons pokal, höjas. Mm. Eh, och det, det gör Djurgårdsspelarna. Och jag tycker, tycker jag, jag känner mer om hela gänget när de gör det. Sen ska Bosse höja bucklan. Han mm. höjer bucklan och det kommer ett enormt jubel för klacken. Sen svimmar Bosse av. Oj jävla. Så är det det. Nej. Han segnar bara ner. Wow. Där tror jag han slut tänkte, nu är slut. Nu är ja. enka. Har han, pröjsat, har han pröjsat livförsäkringen? <laughs> Hur blir det nu med Vilan i Segeltorp? Just det. 
Uh, han hjälpte sig snabbt upp av Kevin Walker i dålvinnaren. Och, mm. och sen, Vilket jävla gäng alltså. Ja, <laughs> verkligen. Jävla gäng. Och sen så vet man ju då att det är buss till Stockholm. Och mm. jag tror att det första bussetänkarna kom in i omklädningsrummet är kan någon öppna en flaska till. Mm. Kan få något och jag tror, Vet du vad jag tror mer? Jag tror att Bosse ringer några samtal Och, ja. och kollar liksom så här, hur ser det ut med, med alkohol Alkoholdrycker på bussen Vad har vi liksom så Exakt Och så säger liksom materialaren så här, Ja men vi har, ja, vi har två flak kylda öl ja. Vi har eh, en flaska whisky Vad tror du räcker det? Så här. Bosse börjar säga direkt så här Här är beställningen ja. Ja. <laughs> Två flaskor färnet <laughs> Två flaskor gammeldansk en flaska kaloha. Vi ska blå kuraså. Vi ska grön kuraså. Vi ska is. Massor av is. Och du, och du, och du, du, finns det fortfarande gula bländ? Du, kan du kolla om Kai Kindvall kan spela skiva för oss i bussen? Ah, han är död. Okej. Okay. Eller? Nej, för det. Du plingade, nej, du plingade fel i telefonen. Jag vet inte, är han, är han, jag tror är inte det, jag nej, tror inte nej. att han är död Jag kan tänka mig att han är så här typ dement Och bara liksom glidit undan mm. DJ Dement en riktig, en riktigt fin Norrköpingskille Kai Sindvall mm. Verkligen mm. Helt utan fotbollskoppling dock Nå, I alla fall, jag skojar <laughs> Jag blir förbannad, blir förbannad. Ja, men, men på så... vilket sätt är Ove och Kai bröder Ja Det är de. Och för er, då ska vi förklara att Ove Kindvall var en firad stjärna mm. på 70-talet. Mm. Och hans son Niklas Kindvall, sedermera eh, då, han spelade både i Peking och sen så ganska många år i Malmö FF. AIK också. AIK också. Han var ju, I Malmö var han ju känd som en sån där lite bohemisk kille med skinnjacka som eh, cyklade till träningen. Ja. Oh. Det finns en viss spelartyp Och det är ju intressant för att Anton Tinnerholm När han spelade i Malmö så han var också en sån här Cyklare Men var han också kulturintresserad? Nej, nej han cyklar bara tror jag okay. <laughs> Niklas Kindvall, han var ju skriven om barnbok Och sådär, var lite ja. så här litterär Och gillar musik och så Jag kommer inte vara hemma hos honom en gång faktiskt hos Niklas Kindvall, när han spelade AIK okay. För vi gick en barnomsorgskurs tillsammans Och då var vi ett gäng Grabbar där Det var jag, Niklas Kindvall och så var det han, eh, Johan von der Lanken som är son till Vicky von der Lanken. Mm. Och de där två, de hade funnit varandra som inåt helvete. Och en i... barnomsorgskurs? Ja, vi, jag jobbade på dagis. Mm. Och då så skulle jag gå en eh, tvåveckors barnomsorgskurs i så här första hjälpen. Och, och Niklas och eh, Johan von der Lanken, de eh, gjorde vapenfritjänst. Mm. Men då, det var, de var roliga. Så vi mm. festade lite och så här. Och mm. då bland så var det så att när jag var hemma hos Niklas så fanns det inte ett spår av fotboll hemma hos honom, bara musik. Mm. Han var så sjukt musikintresserad mm. och, satt och satt och skrev typ aktivt insändare till tidningen Slager och sådär och, och, och följde noga hur det gick för Waterboys som är deras nya platta och så Where will I wonder and wonder Nobody knows Just wherever I'm going I'll go in search of a rose Var det, det höjd med den plattan där? Ja, det var väl det. Det var på den tiden en, en sån typ av musik kunde bli liksom ta i jorden runt. <laughs> nu är det på, på sin höjd inom folkhögskola utanför ånge. <laughs> med det där. Men han, var, han älskade sin farbror. Mm. Kai Farbror Kai Farbror Kai han är helt crazy Och Farbror Kai skivsamma Stackars medelålder farbror Kai <laughs> Och vi var men din farsa då 
Ja, men fan, Faber Kajs. Han berättade om Ove. Berättade om Ove. Berättade om Oves rundor ja. i Europa. Liksom. Ja. När han var liksom firat fotbollsbrås. Du växte upp i Amsterdam. <laughs> ja, i alla fall. I alla fall, Kai. I alla fall första gången Kai gjorde ja. tracks. <laughs> men i alla fall så här. Tredje bilden av Bosse Andersson igen seglar ner <laughs> när han ska göra på Karl. Sen vet man att det, det ska en bussresa då med förmodligen förstärkt, förstärkt liksom det här buffé. Ja, exakt. exakt. Och, och konstant kö till toaletten. Så här, och så materialen frågar. Ska, ska vi ha någonting att käka mackor? Någonting? Jordnötter räcker. Det räcker med nötter. Du, jag, jag var på en bar i Köpenhamn en gång. De serverade bara öl, järn. Det fanns inte ens jordnötter. Så jag tror att det är mer, mer än väl. Mer än väl. Och sen så tror jag att han också gett sig fan på att han ska få pamod. Vad heter han? Pamod och toraj va? Heter det inte Pamod på deras... Jag tänker på, vad heter det, deras gamla alltså, målvakt? Han heter väl Demba Toray? Nej, men vad heter han som sänkte ja. två, två målet? Heter han Toray? Ja. Fan, det är pinsamt att vi inte kan. Boja Toray heter Boja Toray. Han, han har en idé. Mm. Jag ska få Boja Toray att supa till ikväll. Mm. Den jävla... Den lilla muslimen som inte super. Den jäveln ska han ska få. Han ska få mm. jag, ska, jag ska nog peta ner en och annan stänkare i, i boja. Mm. Men det fanns ju. Det, men han uttalade sig lite grann i pressen. Exakt. Läser du det? Ja, jag, jag tänkte komma till det. Mm. Jag tänkte komma till hans uttalande. För jag tror också att de fick stanna på Stavsjö där. Mm. Eh, Bossa ring till förväg till Stavsjö. Sagt, ställ fram en, en, en sexaffär när de starka. Vi kommer, nu kommer Djurgården. <laughs> Så ut i bussen. Spyr buskarna in. Mm. Tjong, sänka det så på bussen igen till Stockholm. <laughs> Vad är det du menar då? En sexaffär som har starkare till, till alla? Eller, eller bara till honom? Vad är det så här? Att stanna vid Stavsjö världshus bara. Bosse bara. Okej, okay, alla stannar i bussen. Jag ska bara in och pinka. Så jag springer in i matsalen. Jag tror att det är det där snål, snålsupande. Det, så här, det, finns, det fanns bara tre flak. Sofie Romborg. Sänker, sänker den sexaffären och Starkel bara frågar servitrisen. Det är inte som man kan köpa... Nej, nej, nej. Man kan inte få med sig en flak. Nej, nej. nej, just det. Nej, sen ska jag gå över lagstiftningen. Men nej, ni får inte, man får inte köpa med. Nej, nej, nej. Tar flaskan, springer fort som fan! Skrik till chauffaren. Kör! Kör! Och så glad, det är så livskänsla det här. Det är så härligt. Som en slags oh. scen ur Priscilla, Queen ja. of the Desert. Ja. Där, de, där de här transorna blir utkörda från en, liten, från en liten byhåla där för att det finns en massa jävla rednecks där som man hatar allt som inte är heteronormativt. På samma sätt så, så springer Bosse Andersson med en flaska affärnet liksom, med liksom en tre servitriser från Stavsjö Världshus efter sig bara hoppar in i den dubbeldäckan. Fortfarande med med blodtrycksmaskin. <laughs> Lagets läkare har varit orolig och börjat kolla hur det är med blodtrycket. Han är helt galen nu. Men vi undrar ju honom allt här. Han tar mycket i bussen och bara säger till laget: Grabba, grabba, grabba. Det här är min kväll. <laughs> Ja. Vi fan vad var det? Jag älskar er allihopa så vi tar alla i min fan. Du är med den bara. Ska vi komma till pl- tablå fyra då? <laughs> Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation vi trodde att vi skulle bringa våra prysen 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jag tänker att det är en bild, är den där bilden som jag tänker på. Ja. Det är han, han, han står på guldfesten med mm. bara över Var är guldfesten någonstans? Ingen aning. Fotografiska museet. Fotografiska museet, ja. i restaurangdelen eller? Ja. Oj. Farligt nära vatten. Ja, det är det ju. Men det är också så här, o- oerhört intressant val av lokal. Otroligt intressant val av lokal. För, det är nästan lite så här... Det, för att det, det är ju så här, han är ju han så här, ekologiska kocken, Paul Svensson, mm. som, som driver den restaurangen. Mm. Eller, eller har gjort det, i alla fall. Han, han limmar inte med Bosse Andersson. Absolut inte. Jag tror inte att Bosse Andersson säger så här, kör fort som fan till Golden Hits nu. Nu ska vi ha fest. Nej, nej, nej. Mm. Fotografiska. Ja, det är klart att Djurgården ska ha fest på Golden Hits. Ja, det är självklart ska de ha fest på Golden Hits. Mm. Men och Bosse har väl typ redan så, hans polare är på väg dit med mm. Sina, mm. sina gigantiska V8 från Segeltorp. Mm. De, här, de här byggarbilarna med liksom flak. Hela Kjöt. Men det är ju den här Djurgårdens kommunikationschef som har liksom så här, ja men vi, vi bokade fotografiska. Det kändes som att det, liksom, det gav lite bättre PR-mässiga värden. Mm. Och sen är det närmare hem för Thomas Lagerlöf. Som bor typ... Gustavsberg. <laughs> Den bögen. Det är bra så här. Det är perfekt att Thomas Lagerlöf alltså slipper åka genom stan i taxi sen. Men Thomas Lagerlöf var väl också en cyklar till träningen Aura. Du pratade om Niklas Sindvall. Att han cyklar mm. till, till träningen. Att han har cykeln med sig på båten över till Djurgården. Så cyklar han sista biten till Kaknäs. Mm-hmm. Nästan inte med honom. Mm. Det tycker jag är Bosse är skitböget. Mm. Ja, det är cykeln. ju... Så Bosse, han kör ju han kör en V6 här. Bosse kör via sexa. Hans vanligaste fråga kan jag, kan jag ställa bilen här. <laughs> Men Bosse, Bosses vanliga fråga, vanligaste fråga är inte kan jag ställa bilen här för han ställer bilen här bara. Han frågar inte om han ställer bilen här. Ja, han ställer bilen här. Här ställer han bilen. Oavsett var det, om det är handikappparkering eller vad det är. Bosse. Men det är, det, är som, det, är som, det är som är fint med Bosse Anderssons aura. Det är ju liksom att trots att han ställer sig på en handikappparkering och ja. har liksom så här lite lite skev kvinnosyn så finns det liksom ingenting ont i honom. Nej, 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 nej. Det, 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 här, det, här, det är så här han är disponerad. Liksom. Det här är hans, all, alla människor har ett protokoll. Mm. Det här är hans protokoll. Mm. Bilen ska stå där. Mm. Bilen ska stå så att det är nära så jag kan gå rakt in på träningen. Så jag kan se alla grabbarna på en gång. Så att jag ser dem innan de ser mig. Och sen ska jag stanna för bolaget vid fältöversen också. <skratt> då ställer jag mig i mitt alene där. Det är lugnt och brukar inte vara någon fara. Sen så skickar jag bara P-böterna till kansliet. Mm. Men när man ser den här bara överkroppen på guldfesten då, ja. då blir man ganska, ganska glad. För att det är, det är rätt härligt också tycker jag. Ja, men det, det, det är ju eh, väldigt förutsägbart bara tyvärr. För jag, jag satt och tänkte så här just bara redan när man såg han segnade ner hur, hur kommer det att sluta? Det kan man sluta på ett sätt. Med ett mm. fylleslag. Och det är då som eh, Torai säger att han gillar inte sådana här fester. 
Han tycker Nej. om att spela fotboll. Han känner mm. sig han gillar inte att dansa, han dricker inte. Och jag kan tänka mm. mig att just Bossa var på honom ganska ja. mycket. Fan, Men också det att han kände att han liksom hade inte sin familj där och så. Sen har han väl inget kontrakt nu längre med Djurgården. Det gick väl ut. Okej, okay. ja. Men, det kan, men så, så bra som han spelat under säsongen så det lär han ju hitta någonting bra. Det hindrar ju inte Bosse för att säga så om inte du tar den här, då inte du sänker den här men då blir det inget nytt kontrakt nästa år. Mm. Mm. Ja men då, då, är det, då är det ju det här liksom bara överkropp, armarna rakt ut V-tecken, bägge händerna, framtänderna gula av sig eller snus och mm. så bara sån glädje och slutna ögon. Men det är väl egentligen det enda skälet till att jag inte vill att Malmö vinner SM-guld. Det är väl liksom att, för att jag har svårt att se Daniel Andersson i den situationen. <laughs> Han är så fruktansvärt kontrollerad. Ja, det är läskigt. Det är väldigt läskigt när kontrollerade personer får kontakt med alkohol. Alltså. Mm. Men det har du väl fått möjlighet att göra tidigare. Han har ju varit... Ja, han har varit på en eller annan guldfest. Jag har liksom ja. aldrig, jag har aldrig hört någonting om att han har spårat ur. Nej. Men... Eh, men han är ju extremt kontrollerad. Är han sportchef i Malmö? Är han brorsa till Patrik Andersson? Ja. Och, alltså. och son till Roy Andersson. Som ja, men då är det inte filmaren Roy. Nej, utan det är fotbollsspelaren Roy, Roy Andersson. Det riktiga Roy Andersson. Han som spelade i MFF ja. under i stort sett hela 70-talet. Men, men är det Bjärred eller Långås? Det är Bjärred. Just det. Jag snackade med en snubbe, en animatör som, som hade gått samma klass som Bjärred. Som mm. Patrik, alltså han mm. sa att han var ett as. Okay. Mm. Uh, när, de hade, <coughs> när de hade de hade en slinga i, i skolan när de bodde mm. i Bjärred då, så de skulle springa uh, på tid mm. då hade Patrik hittat en ställe vid Jumpasalen kunde gena så han alltid vann okay. en sån douche grej ja. mm. men det uh, jag skulle säga att det krävs mer för att någon ska bli, ska bli ett as ja. än att de genar Sant. på du har rätt ja. i det <laughs> Den som inte har genat bakom jumpasalen kastar första stenen. <laughs> Precis. Den som inte har fuskat på ett matteprov. Det har Patrik Andersson gjort kan jag säga. Ja, det, han det har man på namnet på. Men jag tycker att Patrik. Daniel Patrik Andersson låter mer Bosse Andersson. Alltså låter mer spåra ut på någon vägkrog och mm. köra bara, bara över kropp på, på en festvåning. Absolut. Mm. Daniel känns ju sant. Det är mer kontrollerat. Men de är tvillingar va? Nej. Nej. Patrik är 71 och Daniel är 77. Lillebror alltså. Mm. Ja, de har en mellanbror där också tror jag som inte är fokus. Men eh, min yngsta som heter Fred i tilltalsnamn. Han heter ju Roy också. Efter, efter Roy Andersson. Mm, inte regissören kan jag säga. Utan efter fotbollsspelaren. Jag jävla överskattade jäveln. Ja, ja, <laughs> jag döper mig efter en annan Roy Andersson. <laughs> som ingen vet vem det är. Det är så det är roligt. Du har efternamn till Andersson då. Jo, det ska jag också göra. Ja. Nej, men jag tänker på det roliga med, med, med Roy Andersson är att han då alla tänker på filmregissören och Bosse, min äldsta son, han är efter Bosse Larsson i Malmö och alla tänker på en annan Bosse Larsson. Ja, ja. gammal ja. gubben. Så att det är väl story of my life. Mm. Så är det med Malmö FF. Mm. Det är liksom, det är, ingenting får mm. vara riktigt unikt. Och så får jag en till sån så döper jag honom till Kim efter Kim Andersson och alla bara så här <laughs> menar du så här, menar du handbollsspelaren? Eller nej, du förlåt, du menar skådespelaren Kim Andersson. Nej, jag menar, jag menar serietecknaren Kim W. Andersson. <laughs> ah, okej. Okay. Ja. Ah, det känns inte till. Känns inte till. <laughs> ja. Ja, men det, det tycker jag var en, en, en vacker lördag. Alltså, man fick upp ögonen för en väldigt tydlig man. Mm. Bosse Andersson, mm. Djurgårdens sportchef. Men det är det pjäsen ska heta, en tydlig man. Ja, det ska den fan heta. Mm. 
En riktigt tydlig en, man. En tydlig man. Fyra tablåer från ett guldfirande. Ja. Undrar hur han tog sig hem? Han tog sig inte hem. Nej. Han är fortfarande kvar där. Jag tror han så somnade i en städskrubb fotografiska. Han kände så här, jag ska bara vila lite. <laughs> så gick han in och så, så slet han ner på hyllorna där. Det låg det ganska mycket så här uh, olika paket med förbrukningsartiklar. Mm. Så här pappershanddukar och sån här mycket sån här svabbar och sånt. Alltså bara inte själva stången utan liksom bara de här små svabbarna. Så han öste ner allt mjukt han kunde hitta på golvet och så la han sig liksom in som, en, som, ett, som ett kuddrum av pappershanddukar så, och golvmoppar. Det är alla kongenialt att han gör på ett konstmuseum. Eller hur? Precis. Det är en installation av svensk, vanlig svensk man. Folk bara, det här var det bästa. <laughs> det här var det bästa på det här museet. Men sen så kanske någon, någon kom förbi. Någon, någon, någon känd fotograf som skulle hänga sin utställning. Ja. Jag tänkte så här, kanske Cindy Sherman kommer ja. förbi och, och ser det här och, och inser att allt jag har gjort i hela min karriär, de här uh, iscensättningarna av liksom olika, olika, liksom, olika bilder av mig själv och sådär. Det har bara varit, det har bara varit en, Lång jävla återvändsgränd. Här ligger en svensk man. I bara överkropp med skjorta knuten runt huvudet. Ett par, par gabardinbyxor och loafers. Lätt nerspydd bland en massa pappershanddukar. Och ett lyckligt leende på läpparna. Och, 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 och man känner så jävla tydligt. Mm. När man liksom, den här serien. Den här fotoserien som blir resultatet av det här. Ganska skarpt ljus. För att liksom i den här städskrubben. Det är liksom bara så här, en lysrörsbelysning där. Så hon bara går loss. Med någon gammal lejka där. Och, bara, och, och känner att nu. Fan det här. Ja nu är jag i. Nu är jag i mig själv på riktigt. Och det fina är att Bosse Andersson också känner det när han ligger där. Ja, där möts de. Så jävla tacksamma att få uppleva det. Du, du brast ut i tårar där när ni gjorde två tår på på läktaren. Beskriv hur känslan under matchen. Nej äh, men... Tänk den jävla bryggan vi är i där inne alltid med 2-0. Och jag trodde aldrig att vi har kämpat en hel jävla säsong. Jag är så jävla tacksam att jag får uppleva det här. Det är liksom helt fantastiskt. Ja, vad säger du annars om eh, ja, hela killarnas insats? Nej, men jag, jag älskar de här killarna. De är så jävla coola, de är så jävla bra. Vi är inte det bästa laget, det har jag sagt till dem. Men vi har gjort, vi har gjort det, vi har tagit pokalen. Och jag trodde aldrig jag skulle få uppleva det här igen. Va, Vad betyder det för dig personligen? Ja, för mig betyder det allt. Det handlar om att vinna pokaler. Och jag trodde aldrig jag skulle få uppleva det faktiskt. Aldrig! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 